0: Dem Podcast der BastuBas. Wir sind Kerstin Kube Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit einer Sonderausgabe von BAS2Talk. und wir sagen wieder Einsteigen und Zuhören. Warum Sonderausgabe? Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Karsten, Zukunftsforscher, Mobilitätsexperte und Stadtgeograf. Und jetzt kommt's: Unser Kurator des Future Forums der BastuBas 2022.
0: Mit ihm wollen wir heute über das Thema sprechen. Busmobilität sprechen. Also wohin geht die Reise speziell äh, bei der Busmobilität?
1: Wer unsere bus to bus special Edition im April diesen Jahres mitverfolgt hat, konnte einen nachhaltigen Eindruck bereits von Stefan Karsten als Keynote-Speaker gemeinsam mit Tristan Hawkes erleben. Umweltbewusste, kritische und wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzungen sowie innovative Herangehensweisen zum Thema Mobilität der Zukunft also alles wichtige Attribute eines echten Zukunftsforschers. Die wichtigen Trends der Mobilität bringt er in seiner Publikation Mobility Report auf den Punkt. Stefan Carsten ist zudem Stadtgeograf und verbindet somit umfassend die Themenfelder Zukunft, Stadt und Mobilität. Diese geballte Expertise fließt nun in die Kuration unseres Future-Forums im Rahmen der Bus-to-Bus -Bus 2022 ein und wir freuen uns auf eine Zukunftsgestaltung von Mobilität auf der Straße, bei der der Bus mit seiner Flexibilität und seinem Facettenreichtum eine zentrale Rolle einnehmen wird.
0: Hallo Stefan, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist.
1: Hallo,
2: ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, vielleicht zu Beginn die Frage, die du ganz oft hörst. Wie wird man eigentlich Zukunftsforscher und woher kommt deine Affinität zum Thema Mobilität?
2: Also... Ich habe tatsächlich Zukunftsforschung nicht studiert oder gelernt im eigentlichen Sinne. Ich hatte das Glück, als ich Geografie studiert habe hier in Berlin, dass Zukunftsforscher bei uns ein Seminar an der Universität abgehalten haben. Und daran habe ich teilgenommen. Und die Frage damals war gewesen, wie könnte sich der Personenverkehr in Deutschland bis zum Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2030, glaube ich, entwickeln. Und wir haben Szenarien entwickelt ähm, über die Möglichkeiten, über die zukünftigen Bilder, ähm, wie Deutschland dann aussehen könnte. Und das hat mich total fasziniert, weil es ein ganz anderer Ansatz war als alles, was ich bisher vorher gemacht hatte. Und dann habe ich angefangen bei den Kollegen, die damals an der Uni waren, ähm, einen Studentenjob bei Daimler in der Zukunftsforschung zu machen. Habe meine Diplomarbeit dann geschrieben, meine Doktorarbeit nebenbei ähm, und bin dann richtig eingestiegen. War 17 Jahre in der Zukunftsforschung bei Daimler in Berlin immer, ähm, habe über die Frage nachgedacht, wie könnten sich unsere Gesellschaften entwickeln? Was bedeutet das für die Mobilität? Was bedeutet das für den Automobilkonzern Daimler, der er ja damals in den Anfangsjahren noch gewesen ist? Und ich habe dann aus diesen, aus dieser Position heraus ähm, festgestellt, dass wir doch viel stärker uns genau mit Mobilität beschäftigen müssen, dass wir wegkommen müssen von diesen sehr solitären Produkten und solitären ähm, ja Möglichkeiten des, des, des Transports und dass wir ein viel größeres und umfassenderes Verständnis darüber gewinnen müssen, was bedeutet eigentlich dieses Beweglichkeit? Was? Wie kann man das fassen und wie können wir das auch implementieren für ein anderes Verständnis und für eine, ja wie ich heute sagen würde, auch eine bessere Zukunftsgestaltung, die die weniger Verkehr ist, also die physische Bewegung, sondern viel mehr Möglichkeit und viel mehr Optionen beinhaltet. Und so habe ich das immer weiter integriert in meine Arbeit und das mache ich jetzt seit, glaube ich, acht Jahren, neun Jahren freiberuflich als Zukunftsforscher, als Zukunftsberater, als Kritiker.
0: Ja, du bist sehr untriebig, das haben wir schon festgestellt.
2: <lacht> genau und als Redner, Kurator, jetzt glücklicherweise auch bei euch.
0: Schön. Ich habe eine Nachfrage noch. Von dem, was ihr damals äh, über die Mobilität im Jahr 2030 äh, vorausgesagt habt, wie, wie viel ist davon Realität geworden oder beziehungsweise sind wir noch auf dem Weg, den ihr damals prognostiziert habt?
2: Ja, das ist immer die kritischste und schwierigste Frage an dieser Stelle. Ich glaube, davon ist überhaupt nichts eingetreten, weil… Wirklich? Weil ja, du, du musst dieses System Zukunft und diese Perspektive Zukunft, die musst du für dich auch erstmal lernen und übersetzen. Was bedeutet Zukunft? Wo fängt Zukunft an? Ist, ist jetzt diese Information, die hier auf dem Tisch liegt, ist das schon Zukunft?
0: Klingt fast philosophisch.
2: Es ist, es ist tatsächlich ein bisschen philosophisch, weil Zukunft ist immer. Gegenwart ist faktisch nie und Vergangenheit ist auch immer. Und diese Zeitstrahlen miteinander in Beziehung zu setzen und, und zu verstehen, was das ist. Eigene Handeln und das Handeln von Unternehmen, von der Politik damit in Einklang bringt, ist das ist gar nicht so trivial, wenn man es lernen will, sondern das musst du tagtäglich in Erfahrung bringen und tagtäglich an, an Projekten und mit Kunden und Kundinnen ausprobieren. Also von daher, nichts ist da eingetreten, weil ich völlig naiv war und keine Ahnung und keine Vorstellung hat hatte.
0: Aber es hat dich auf den richtigen Weg, äh, auf die richtige Lernkurve gebracht, nehme ich an.
2: Hoffentlich. <lacht> Doch hoffentlich, weil letztendlich versuche ich jeden Tag aufs neue Zukünfte zu ergründen und Zukünfte zu entwickeln. Und das, das mache ich bei, bei jedem Zeitungslesen und bei, bei jedem Nachrichtenhören und bei jeder Internetrecherche und bei jedem Buchlesen, egal ob das jetzt ein Mobilitätsbuch oder, oder eine Prosa ist ist, was ich eigentlich viel lieber lese. Überall gibt es Informationen, die mir helfen, Zukunft besser oder anders zu verstehen. Und das ist mein Job, immer wieder zu referenzieren, wenn das Zukunft ist, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Gegenwart?
1: Du hast es gerade ein bisschen schon angerissen. Äh, uns würde auch mal interessieren, wie so ein Zukunftsforscher eigentlich arbeitet. Es ist natürlich klar, auf der einen Seite ist äh, Zukunft vielleicht Theorie. Aber wie kann man Theorie mit den, mit der jetzigen Zeit in die Praxis bringen beziehungsweise verständlich erklären? Ähm, ja, wie geht man da, setzt man sich Leitfaden, die man anderen sucht man Methoden, um äh, die Sachen zu beantworten? Wie arbeitest du eigentlich?
2: Also es gibt wirklich ähm, reichhaltige Methoden, Ansätze, um, um Zukunft auch auch wissenschaftlich zu ergründen und zu, zu verstehen. Die Szenariotechnik hatte ich angesprochen, Trendforschung gehört sicherlich auch dazu. Ähm, die kann man alle so clustern unter sozialwissenschaftlichen Zukunftsforschungsmethoden. Ja, Das sind meistens qualitative Methoden, was bedeutet, dass ich mit Menschen rede, mit Experten reden, also mit Leuten reden, die in ihrem Fachbereich ähm, eine echte Expertise über die Jahre aufgebaut haben. Gebaut habe Und das mache ich halt eben nicht nur in einem Fachbereich oder mit einem Experten oder einer Expertin, sondern ich versuche das möglichst breit und umfassend, also im physikalischen Bereich, um jetzt mal wirklich einen Bereich zu nehmen, der ganz weit von meiner persönlichen Expertise entfernt ist, versuche ich zu verstehen, was bestimmte Entwicklungen bedeuten im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich und so setze ich für mich konsistente Bilder, konsistente Geschichten, konsistente Zukünfte zusammen, ähm, die meine Kundinnen und Kunden überhaupt nicht in dieser Vielfalt und in dieser Ganzheit ähm, analysieren können, weil sie überhaupt nicht die Zeit dafür haben. Und dafür bin ich ähm, da und dafür stehe ich zur Verfügung und versuche das immer natürlich in, in ganz unterschiedlichen Formaten, in, in Bildern, in, in Trendreports, in, in Vorträgen
1: ähm, darzulegen und zu vermitteln. Zu vermitteln ist ja auch so ein Punkt. Wie verständlich kann man Zukunft eigentlich äh, ja, erklären?
2: Ja, eigentlich müsste ich mit meinen Kunden über viele Jahre immer zusammenarbeiten. Weil nur dann ist der Kunde... Es ist, der ist der ein Kunde, Prozess. ...kunden auch nur in der Lage, auch zu verstehen. Was bedeuten Zeitlichkeiten? Wenn ich die erste, wenn ich die ersten Trendreport abgebe und vorstelle, ist das jetzt fünf Jahre, ist das zehn Jahre, ist das 15 Jahre in der Zukunft... Es hört sich alles gut an, aber es verschwimmt natürlich. Wir können uns das nicht vorstellen. Und erst im Zeitverlauf entwickeln die Kunden eine eigene Sensorik und ein Gespür dafür, was Zukunft für sie persönlich auch bedeutet. Wie wichtig ähm, ein Zeithorizont von fünf Jahren für ihre eigene Arbeit ist versus ein Zeithorizont von 15 Jahren für ihre eigene Arbeit ist. Als wir damals bei, bei Daimler Zukunftsforschung betrieben haben, haben wir eigentlich immer so in zehn, 15 Jahres ähm, Zeithorizonten gearbeitet, weil das immer die, die normalen Produktzyklen der neuen Produkte gewesen sind. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre so ein bisschen verschoben, weil wir viel mehr über Dienste und viel mehr über Services, Dienstleistungen, technische Services nachdenken. Und die haben natürlich ganz andere Innovationszyklen als, als die reine Hardware eines, eines Autos oder eines Produktes.
0: Und was du jetzt auch gerade ansprichst, umreißt auch nochmal die, die Komplexität. Ne? Man, jeder betrachtet Mobilität und Zukunft aus seiner eigenen technisch professionellen Perspektive, aber das, was du ja auch machst, ist diese Einzelansichten, Einzelinteressen in die Komplexität äh, von Zukunft zu bringen. Und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit und das schafft auch schafft man auch erst über die Zeit.
2: Genau, das ist so systemisches Wissen. Also ich arbeite mit der Systemtheorie schon als, als Grundlage, habe darüber auch promoviert. Das war wirklich eine sehr theoretische Arbeit, die, die niemanden interessiert. Aber das Thema war gut, zukunftsfähiges Handeln in Stadtregionen. <lacht> Aber es, es geht um Systeme tatsächlich. Und wie kann ich Systeme beeinflussen? Wie kann ich sie verstehen? Kann ich aus dem System heraus eine Wirkung erzielen? Oder muss ich von außen tatsächlich auf dieses System gucken, um dort die Stellhebel zu identifizieren, um, ja, um Realitäten und um Zukünfte zu verändern? Denn darum geht es. Ich habe schon für mich als Perspektive eine, eine zukunftsfähige Entwicklung, eine bessere Umwelt ähm, zu erreichen als als eine Umwelt, in der wir heute leben. Weil unsere Rahmenbedingungen sind schon sehr, sehr schwierig. Es ist sicherlich nicht sehr, sehr einfach. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich überall auf der Welt. Und mein Ziel ist es, eine, eine bessere ähm, Zukunft zu erreichen. Und dafür brauche ich dieses Verständnis davon, wie sieht eine Zukunft aus und was bedeutet das für unser Tun und Handeln, wenn ich am Schreibtisch äh, sitze und Entscheidungen treffen muss? Denn das ist natürlich immer die Basis. Ich kann nicht nur über die Zukunft reden, ohne zu wissen, was das bedeutet und wie wir es umsetzen, sondern ich muss immer beide Zeitscheiben im Blick haben, die
1: Zukunft und die Gegenwart. Noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie frei bist du eigentlich in deiner äh, Blickweise auf die Zukunft, wenn beispielsweise gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen schon für 2030, beispielsweise Erreichung von Klimazielen, oder 35 emissionsfrei. Wie frei bist du da in dieser Sichtweise?
2: Ja, ich finde, so politische Ansagen sind gar nicht mehr so relevant in unserer Zeit, weil die verändern sich stetig. Gerade in diesen Themenfeldern, wo in Deutschland und Europa bislang noch nicht so viel passiert ist und wo... Ja und genau, es gibt eigentlich keine politische Expertise in diesem Bereich und das ist wirklich, es ist schlimm, wenn ich das so sage, aber es gibt eigentlich keine Gestaltungsperspektive, sondern es gibt eher so eine Verwaltungsperspektive und das bedeutet für mich haben Gesetze, höre ich ganz oft von von Kunden oder von von anderen Experten, das ist doch ein Gesetz. Gesetze werden jeden Tag verändert, überall auf der Welt, jeden Tag. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist man extrem offen und extrem frei. Aber natürlich habe ich auch Sorgen, dass ich blinde Flecken haben will, dass ich bestimmte Entwicklungen falsch einschätze. Und das ist natürlich auch wieder so eine klassische Frage. Wo hast du ganz dramatisch ähm, daneben gelegen oder wo hattest du eine andere Einschätzung? Ähm, also ich, ich wage mich jetzt mal ähm, hier heraus und sage, ich, ich habe gerade die Sorge, dass mir das mit der, mit Drohnen, mit Urban Air Mobility gerade passiert, weil ich spreche mit ganz vielen Experten zu diesem Thema und eigentlich sag, sagen mir alle, das wird nicht funktionieren, das wird nicht kommen und ich sehe das genauso. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil der Energieaufwand extrem hoch ist, weil das Sicherheitsrisiko immens ist, weil wir eigentlich ganz andere Mobilitätsansätze in Städten gerade verfolgen und wir keine Notwendigkeit für diese Technologie haben. Aber stimmt das? Das weiß ich trotzdem nicht. Natürlich kann es, kann es zu einem Ereignis vielleicht kommen oder zu einer Entwicklung kommen, die ich so nicht, nicht vorhergesehen habe, die ich falsch eingeschätzt habe. Und plötzlich haben wir in fünf Jahren überall Drohnen in unseren Städten fliegen. Also da bin ich, bin ich, bin ich selber sehr, sehr spannend, mich selbst dabei zu, zu beobachten, wie ich es hinterfrage, hier auch öffentlich. Und trotzdem meine Meinung relativ fest scheint. Aber vielleicht wird ja der eine oder andere
1: Zuhörer oder die Zuhörerin mir da nochmal einen Hinweis geben. Oh, wenn wir jetzt äh, kurz nochmal ein bisschen in die Zukunft schweifen, äh, autonomes Fahren ist ja ein Thema. Vielleicht wenn autonomes Fahren in zweidimensionaler Richtung geht, vielleicht geht sie nicht in dreidimensionaler, dann auch wäre dann der nächste Schritt. Dass man im Grunde genommen Schwarmvögel etc. weiß ich nicht. Vielleicht ist das irgendwann mal möglich. Auf jeden
2: Fall und autonomes Fahren wird kommen, das ist, das ist vollkommen klar. Da hat dann auch vor vielen Jahren keiner dran geglaubt. Ähm, das habe ich für mich eigentlich immer schon sehr, sehr schnell verstanden gehabt, dass, dass es da einen Durchbruch geben wird, einen technischen. Und diese Durchbrüche Brüche sind wirklich extrem beeindruckend zu sehen, wie manche Hersteller heute diese Technologie schon in Ansätzen beherrschen. Ähm, wir wissen ja, die fahren 30.000, 40.000 Kilometer und dann muss ein Mensch erst in das System eingreifen. Und mit 30.000, 40.000 Kilometer kann man schon relativ weit fahren. Ja? Also da kann man schon viele Unfälle heute schon vermeiden. Und ob das dann übertragbar ist auf die, auf die nächste Dimension, wird sich zeigen, ja.
0: In der Produktentwicklung, Stefan, da beschäftigt man sich vor allem auch damit, äh, ja, wie sieht die Customer Journey aus für mein Pro äh, Produkt? Ist es wirklich zielgruppenorientiert, was ich da anbiete? Inwiefern spielt es bei dir als Zukunftsforscher auch eine Rolle, zu sagen, äh, wo, an welcher Position, also wo ist der Mensch bei der Entwicklung der Szenarien? Ähm, die ich mir da vorstelle. Ich vergleiche es immer so gerne mit dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung, viele denken immer, oder die meisten von uns denken bei dem Stichwort sofort an ein technisches Thema. Aber am Ende ist Digitalisierung ja auch ganz viel neue Offenheit, Änderung von Verhaltensweisen, Adaption von neuen Prozessen. Also es ist vor allem auch ein menschliches, gesellschaftliches Thema, Offenheit für neue Sachen zu kreieren. Was spielt das für eine Rolle bei dir?
2: Es spielt eine extrem große Rolle. Nicht nur, weil der Bereich, in dem ich früher gearbeitet habe, das den das, das Namensbezeichnung trug, Society and Technology. Das heißt, wir haben immer verstanden und auch so analysiert, wie die gesellschaftliche Brille, wie die gesellschaftliche Perspektive eigentlich erst Technologie ermöglicht oder verhindert. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, oder viele wissen das, aber ich weiß es nicht, wie viele tausende Apps da draußen existieren, für die sich kein Mensch interessiert. Wir sehen ja nur die Apps, diese wenigen letztendlich, die funktionieren und die durch die Decke schießen. Aber der Großteil, der spielt überhaupt gar keine Rolle, weil genau diese Prinzipien nicht berücksichtigt sind. Ja, oder weil sie vielleicht auch deswegen keine Öffentlichkeit erfahren haben. Also zu verstehen, was Technologie mit uns Menschen macht und wie es übernommen werden könnte ähm, oder wie es auch verhindert werden kann, ist, ist elementar. Und genau deswegen glaube ich auch, dass diese dritte oder vierte Dimension, je nach Definition der Drohnen, so schwierig umzusetzen ist. Weil es basiert auf so einem Prinzip einerseits Schnelligkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit und andererseits auch sehr stark Exklusivität, Exklusivität, Exklusivität. Und für beides sehe ich nicht die gesellschaftliche Basis, dass das in Zukunft wichtiger werden wird. Im Gegenteil, das wird weniger wichtig. Und deswegen glaube ich nicht an diese Entwicklung.
0: Am Ende ist es auch viel Verhaltensforschung. In Verhaltensforschung ist ja wahrscheinlich auch eine wichtige Bezugsquelle für deine Arbeit. Hast du da Kooperation? Arbeitest du da mit Leuten zusammen? Was sind da deine Quellen?
2: Also ich arbeite ja viel mit dem Zukunftsinstitut zusammen und die haben da eine weitreichende Expertise aufgebaut, gerade um auch gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, darüber hinaus arbeite ich auch da wieder mit externen Experten zusammen und, und versuche, deren Literatur zu, zu rezipieren und zu verstehen. Für mich ist ja so ein ganz wichtiger Sozialwissenschaftler Andreas Reckwitz, der dieses Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten« geschrieben hat, was, was für mich nochmal so ein Augenöffner gewesen ist, wie einfach Gesellschaft einerseits gestrickt ist, aber doch wie komplex ähm, sich das auch räumlich niederschlägt. Also welche Art von Menschen, welche Art von gesellschaftlichen Gruppen wohnen in welchen Städten, wohnen in welchen Stadtteilen und was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Anforderungen und wie stellen sie sich in der Gesellschaft dar und wie positionieren sie sich in der Gesellschaft, das ist in diesem Buch wirklich sehr, sehr ähm nachhaltig beschrieben worden und das, das nutze ich in vielerlei Vorträgen von mir. Aber genau solche, solche Quellen sind entscheidend und genau solche Kooperationspartner sind entscheidend und auch immer wieder zu fragen, genau wie ja deine Frage auch ausgedrückt hat, ähm, wie kann Technologie uns verändern, wie verändert sie unser Verhalten und dann natürlich für meine Fragestellung, was bedeutet das für Mobilität und was bedeutet das für Städte und Räume? Und da sehen wir ja jetzt natürlich durch Corona und durch solche digitalen Möglichkeiten ähm, sehr vielfältige Entwicklungen. Ähm, von denen die einen schon relativ klar auch schon vor vielen Jahren ähm, zu antizipieren waren und einige natürlich komplett neu und so überhaupt nicht zu antizipieren waren.
0: Auf jeden Fall, wenn ich hier so in, mich in Berlin umgucke, also die Umwälzung ist in vollem Gange, man sieht es. Äh, und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren hier noch weiter entwickelt. Aber dazu kommen wir gleich noch, wenn wir über das future Forum sprechen.
1: Ja, ich habe in dem Zusammenhang noch eine Frage, wenn wir über äh, Zukunft reden, wenn wir über die ähm, Trends reden oder sogar über Visionen sprechen, ähm, dann sind es ja vielleicht auch für den einen oder anderen eher ja, unerreichbare Ziele. Äh, wie kann man jetzt als Zukunftsforscher vielleicht auch den Schritt machen? Für uns ist es wichtig, als äh, Innovationsplattform zu sagen, okay, das sind die Trends der Zukunft, aber wie können wir diese Trends erreichen? Also wie, wie realistisch ist das überhaupt, wenn wir über die Zukunft reden? Und ähm, wie wichtig sind denn vielleicht auch andere Sachen wie Change Management? Ist der Weg das Ziel dahin? Wie können wir uns verändern? Wie wichtig ist Innovationskraft, Freudigkeit in dem Bereich, um einfach auch die, die äh, ja, in unserem Kontext dann halt auch die ganzen Fachbesucher und, und Aussteller auch entsprechend äh, begeistern zu können, dass das nicht nur Visionen sind, die wir dort präsentieren, sondern einfach auch realistische Ziele sein können? Also, Innovationsfähigkeit ist, glaube ich, das A. Auch. Und, oh. und das bedeutet
2: zunächst mal, überhaupt an Trends zu glauben oder an Zukunft zu glauben. Ich kann das mit mit ruhigem Gewissen behaupten. Ich habe wirklich schon relativ viele Projekte in meinem Leben ähm, gemacht, alle unter diesem Schirm Zukunft. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland und wahrscheinlich in Europa, bedeutet für die bedeutet Strategie die Verlängerung von Trends aus der Vergangenheit. Ja, die, die Aufeinanderreihung der Zahlen, die in der Vergangenheit passiert sind in die Zukunft. Und Zukunft ist genau das Gegenteil. Zukunft bedeutet das Infragestellung von den Trends in der Vergangenheit und das Suchen und das Nachverfolgen von Trends, die wirklich in der, in der Zukunft stattfinden. Und an die muss man glauben und an die muss man glauben wollen. Und diese Art von Innovationsfähigkeit, die sehe ich ähm, nur sehr zögerlich, um es mal positiv zu formulieren. Es braucht, formulieren. Es
0: braucht gute Argumente, oder, um Branchen da mitzuziehen. Was ja, hat ja gut. immer irgendwie auch ein bisschen was Bedrohliches vielleicht für manche? Das Thema Veränderung?
2: Das Thema Veränderung auf jeden Fall. Das, auf jeden Fall. Denn ähm, wo ich jetzt gerade ein bisschen stutzig geworden bin, Du kannst in jedem Risiko, das in der Zukunft liegt, kannst du natürlich für dich und dein Unternehmen kannst du extrem positive Entwicklungen rausziehen. Du kannst dich ganz neu positionieren. Du kannst dich ganz anders weiterentwickeln. Du kannst Geschäftsbereiche abstoßen und neue entwickeln. Und genauso natürlich auch mit den Chancen und Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, kannst du genau das Gleiche machen. Aber du brauchst den Mut der Veränderung. Und du musst du musst es dann, letztendlich musst du die Entscheidung treffen, ich mache nicht so weiter wie die letzten von mir aus auch 40, 50, 60 Jahre, sondern ich breche mit diesen Entwicklungen und es gibt ja wirklich fantastische Beispiele, die sowohl das eine als auch das andere belegt haben. Ja, das, das klassische Nokia-Beispiel, ähm, ja. die äh, mit Gummistiefeln ähm, das dann nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt haben und dann gesagt haben, okay, jetzt machen wir etwas ganz anderes und gehen in, in die Handy-Technologie. Und waren lange, lange Jahre lang ähm, einer der, der Führer, Technologieführer im Handybereich. Und die Frage ist, ob sie jetzt wieder zu den Gummistiefeln zurückgehen oder in welchen Bereichen sie sich entwickeln. Und andererseits natürlich wirklich tragische Geschichten, auch aus Deutschland. Ich meine, in diesem Land wurden so tolle Innovationen herbeigeführt, aber es wurde oftmals nicht dran gedacht. Also die AEG, glaube ich, war es gewesen, die hat den Drucker, äh, den Tintenstrahldrucker erfunden und das Management hat gesagt, aber der kann doch gar keine Durchschläge produzieren. Das wird niemals erfolgreich sein. Auf die Idee zu kommen, dass man mit einem Drucker hunderte von Durchschlägen nacheinander generieren konnte, ist man damals nicht gekommen. Die ARG gibt es so nicht mehr. Aber das ist natürlich dann tragisch, wenn du siehst, wie solche Fehlentscheidungen in solchen dramatischen
1: drastischen Veränderungsprozessen münden. Aber du sprichst es gerade an. Also im Grunde kann man ja sagen, ein Wesensmerkmal der Zukunft ist, dass sie zyklisch ist. Sie, sie entwickelt sich halt, äh, halt in einem Zyklus. Und vielleicht könnte man somit auch den ein oder anderen, gerade Unternehmer, der jetzt äh, sein, sein eigenes Unternehmen für die Zukunft vorbereiten will oder gestalten will, auch da vielleicht die Angst nimmt. Der Zyklus wird äh, kommen und der Zyklus wird Veränderungen wollen. Insofern äh, reduzier deine Angst und sei mutig. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich finde, manchmal sind es Zyklen, manchmal sind es Pendel. Ähm, eins der, der wichtigsten Pendel, was aus meinem Bereich kommt und das ich sehr, sehr häufig ähm, argumentiere und aufzeige, um genau das ähm, darzustellen, ist Urbanisierung, Ruralisierung. Also die Bewegung in die Stadt und die Bewegung aufs Land. Und vor die
0: inzwischen ja auch schon dokumentiert ist. ne? Also ja. dieser Trend ist wirklich unumkehrbar. Ja.
2: Aber naja, also was ich sagen wollte ist eigentlich, das sind eigentlich Pendelbewegungen. Ähm, das sind so 20 Jahresscheiben, 25 Jahresscheiben. Vor über 20 Jahren ging die Reise in die Städte erst los. Ähm, da habe ich viel zu gearbeitet, habe ich auch Mobilitätsdienstleistungen zu entwickeln, die genau auf diesem Trend basierten. Und eigentlich war mir immer klar, und ich habe das auch Öffentlich sehr, sehr häufig gesagt, es ist vollkommen logisch, dass der Trend sich auch wieder umdrehen wird und dass wir mehr auf das Land schielen werden und wieder mehr in den suburbanen Raum. Das ist jetzt durch Corona nochmal forciert worden, aber diese Entwicklung hat schon vor Corona langsam angefangen. Wir streben oftmals danach, was wir nicht haben, was wir nicht haben können. Und diese ganzen Magazine, Landlust, Landfreude, Landurlaub, die, die gab es ja schon immer und die haben Bilder generiert bei den Menschen, die dazu geführt haben, dass es vielen jetzt auch sehr, sehr leicht fällt zu sagen, nee, ich kehre der Stadt erstmal den Rücken zu. Auch wenn es eine andere Art von Verländlichung ist, das ist mir auch vollkommen klar. Es, die Städte sind voll und der Druck auf die Städte ist immer noch hoch, also die, Suburban die Urbanisierung ist weiter noch relevant, aber viele Menschen ziehen trotzdem raus.
0: Plus unsere Lebensumstände haben sich ja geändert und auch die Möglichkeit, wie wir heute arbeiten und das macht natürlich... Es ähm, gibt ganz andere Perspektiven, auch dort zu leben, wo ich gerne möchte, anstatt äh, die Konzentration in den Städten mitzuerleben.
2: Genau, genau. Und ähm, ja, genau. Die Technologien, das hat ja auch Corona gezeigt. Und das war natürlich eine Entwicklung, die niemand so auf dem Schirm hatte. Plötzlich haben wir ausschließlich über Chats miteinander kommuniziert. Ja? Die Flugreise, die Bahnreise zum Geschäftskunden. Und sei es nur für zwei Stunden einmal ans andere Ende Deutschlands zu fliegen oder zu reisen, was wir früher so oft gemacht haben.
0: Man hat das einfach nicht hinterfragt. Man ja? Hat
2: nicht, man hat es nicht hinterfragt. Und das hat sich natürlich dramatisch verändert.
0: Das ist aber übrigens äh, auch ein guter Übergang jetzt zu unserem, unserem Future-Forum. Wir wollen ja auch darüber sprechen, welche Akzente wir im nächsten Jahr im Programm setzen. Und dieses Thema, ähm, die Anbindung der ländlichen Räume an die Städte äh, und umgedreht, wird auch ein Teil sein, den wir unbedingt adressieren wollen, weil gerade hier, und wir reden ja hier vor allem auch über Busse, äh, die Busbranche aus unserer Sicht eine große Rolle spielen wird. Weil es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht möglich sein, das ganze Land mit Schienen auszustatten. Und dann ist hier der Bus, der in verschiedenen Gefäßgrößen und schnell und flexibel äh, zu, äh, zur Seite steht, parat steht, um Stadt und Land miteinander zu verbinden und vielleicht sogar Un Services wie auch immer, anzubieten. Insofern sind wir hier bei unserem beim Thema Future Forum und äh, ich freue mich Stefan, dass du uns da als Kurator zur Seite stehst mit deinen mit deiner Expertise und vielleicht kannst du mal kurz skizzieren aus deiner Sicht so ein bisschen mit dem Thema Bus auch im Fokus. Was findest du spannend an Themen, worüber sollten wir im nächsten Jahr sprechen?
2: Also im nächsten Jahr sollten wir über diesen ganzen Themenkomplex Mobilität und Umwelt sprechen, weil ich also ich beschäftige mich mit dem Thema Umwelt, Nachhaltigkeit seit 1993, seit ich, seitdem ich begonnen habe zu studieren. Für mich ist das kalter Kaffee, aber anscheinend für die Politik und für viele Unternehmerinnen und Unternehmer nicht. Was in diesem Jahr in Deutschland passiert ist mit den Naturkatastrophen, wird sich sehr bald wiederholen. Wir werden dramatische Lebenssituationen wahrscheinlich erleben. Nicht nur in diesem Land, in Europa, auf der ganzen Welt. Menschen sterben schon heute durch Klimakatastrophen, durch den Klimawandel. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. In, in jeder Nuance, in jedem Aspekt dazu gehört Sonst werden wir in diesem Land keinen Wohlstand mehr erleben, so wie wir es jetzt über die letzten 50 Jahre erlebt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass, dass wir das schaffen werden. Aber wir müssen ähm, nun anfangen, diese ganzen Chancen, die auch in dieser Katastrophe liegen, die müssen wir nutzen. Also neue Energiesysteme, Bergen, extreme Arbeitsplatz ähm, Chancen. Sie bieten wirtschaftliche Entwicklungschancen noch und nöcher. Umwelttechnologien ebenso. Die Frage nach neuen Buskonzepten, Antriebssystemen. Es ist eine, ist eine Riesenherausforderung für die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber natürlich auch eine Möglichkeit, sich in diesem Nachhaltigkeitsmarkt und in diesem Nachhaltigkeitssegment neu zu differenzieren und zu positionieren. Und ich ich glaube, damit werden wir uns nicht nur im nächsten Jahr, sondern über die nächsten Jahr, Jahre, Jahrzehnte beschäftigen, weil der Klimawandel geht ja nicht weg, nur weil, weil wir jetzt anfangen, ihn politisch zu bearbeiten.
1: Du hast ähm, auch mal im Rahmen unserer ähm, Vorbereitung und äh, Gespräche schon mal ähm, ganz interessanten Satz. Du hast für uns gesagt, äh, Bus und Umwelt ist die perfekte Symbiose. Das ist natürlich, dass wir das äh, thematisch auch im Future-Forum noch ein bisschen, äh, ja ähm, herausstellen wollen und dann natürlich auch im Panel die entsprechenden ähm, Speakers und äh, Inhalte besetzen wollen. Wir wollen gar nicht so viel erzählen, aber äh, das wäre sozusagen ein Ansatz, den wir ganz gerne auch im Future Forum diskutieren wollen. Ja, ich
2: glaube, das ist ganz wichtig, dieses Thema nicht so sehr mit Angst zu besetzen, sondern die Menschen da draußen mitzunehmen eine breite Öffentlichkeit und ein breites Bewusstsein für diesen Themenkomplex zu entwickeln. Und immer wieder, und ich kann es nur betonen, immer wieder die Chancen dort zu sehen. Ich habe viele Kunden, die sind vor Angst erstarrt, wenn sie sich mit diesem Themenfeld auseinandersetzen. Und da geht es wirklich darum, erstmal ein verständnis äh, darüber zu entwickeln wer bin ich als organisation und wie kann ich trotzdem partizipieren an diesen entwicklungen die da von draußen auf uns eintreffen und das ist das ist glaube ich die aufgabe und da da werden wir fantastische ähm, speaker und fantastische panelisten haben die genau das können die wollen uns die angst nehmen und wollen uns aber auch zeigen ja welche notwendigen schritte wir dort zu gehen eigentlich in der Lage sind. Und das ist, ja, das ist ja wunderschön, das zu sehen, wie konstruktiv das sein kann.
0: Du sprichst in der Mobilitätsbericht auch über Road-Diet. Das finde ich einen ganz coolen Begriff. Da geht es also darum, die Städte zu entlasten, auch um, um, um den durch den um den Verkehr und hier wieder mehr Lebensqualität auch für Fußgänger und, sagen wir mal, schwächere Zielgruppen zu schaffen. Hat der Bus da nicht eine Riesenchance, quasi Sachen aufzufangen? Nee.
2: Der hat eine, eine riesen fantastische Chance. Und das ist, das ist ganz wichtig, auch immer wieder zu kommunizieren. Road Diet bedeutet ja eigentlich den Pkw Straßenraum wegzunehmen. Denn wir haben heute alleine in Berlin, wir haben 1,23 Millionen Fahrzeuge ähm, in Berlin registriert. Auf 4 ,1 Millionen Einwohner. So viel wie noch nie zuvor. Trotz eines Mobilitätsgesetzes, was, glaube ich, im Jahr 2018 eingeführt worden ist, trotz wirklich einer reichhaltigen und vielfältigen Diskussion über Mobilität und über Veränderungsprozesse. Also da den Bus zu platzieren und dem Bus auch ein anderes Gewicht und eine andere Stellung in diesem Spiel ähm, zu geben, ist, ist extrem wichtig und bringt mich zu der Frage zurück, die du vorhin schon angerissen hast, der ländliche Raum. Also es ist ja unglaublich, wie einfach die Entwicklung von neuen Geschäften, von neuen Businesses im ländlichen Raum ist. Wir reden ja seit vielen, vielen Jahren darüber. Ja, aber der ländliche Raum, ja, der, der steht uns ja da entgegen. Und das ist doch, genau das ist doch eine Chance. Ich kenne ja mittlerweile so viele Unternehmer, die vor Ort im ländlichen Raum neue Prozesse ausprobieren, neue Dienstleistungen anbieten mit überwältigendem Erfolg. Also das Geld liegt nicht nur auf der Straße, sondern es liegt im ländlichen Raum. Also lasst uns auch diese Chancen nutzen, dort die Mobilität zu verändern. Und dann verändert sich auch die Mobilität automatisch in den Städten, wenn Räume anders bespielt werden. Wenn es eine andere Anbindung gibt von Bussen in den gesamten Mobilitätsmarkt. Wenn es eine andere Bedeutung dafür gibt, wie wir digitale Technologien auch in der Lage sind zu nutzen für Preiswettbewerb, für Nachhaltigkeitswettbewerb, vielleicht für Design- oder Ästhetikwettbewerbe. Das sind ja alles Kriterien, die die Kunden, Kunden und
1: Kundinnen da draußen interessieren. Das ist dann auch die Attraktivität, die Digitalisierung schaffen kann, um ähm, das Verkehrsmittel Bus halt einfach, äh, ja, wir wollen eigentlich mit der Bus-to-Worst, -Bus, wir hatten es da auch mal so ein bisschen formuliert, wir wollen eigentlich nicht mehr, dass der Bus ein Hidden Champion ist, sondern wir würden mal das Hidden gerne streichen und er ist halt ein Champion und wir wollen nicht mehr den Bus als Alternative zu anderen Verkehrsmitteln sehen, sondern der Bus ist das Verkehrsmittel. Das sind so unsere Ansätze und äh, trotzdem sagen wir, der Bus ist immer nur Teil eines Mobilitätskonzeptes, der wird es nie alleine können. Und das ist auch, was wir im Future Forum gerne darstellen würden, ist halt, wie sehen so eine Mobilitätskonzepte dann nachher aus, weil äh, ein Mobilitätskonzept kann nur ganzheitlich gedacht werden und ganzheitlich kann nur wieder gemeinsam gestemmt werden und das sind natürlich hehre Ziele, die wir da haben, aber wir haben glaube ich mit dir den richtigen Mann, dass wir die dann auch entsprechend besetzen können.
2: Also ich bin ja ähm, vielleicht als kleiner Exkurs auch im Beirat im Bundesverkehrsministerium zur Modernisierung des ÖPNVs in Deutschland und da diskutieren wir genau solche Fragestellungen. Wie können wir den ÖPNV modernisieren? Gerade natürlich auch in Zeiten von Corona, wo der ÖPNV natürlich drastisch am, am Boden gelegen ist. Und ich sehe, ich kann es leider nur wiederholen, es ist ein bisschen langweilig, aber es ist so eine große Chance für den ÖPNV, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und sich eben zu modernisieren, weil der ÖPNV ist in dieser Krise nie in Frage gestellt worden. Die öffentlichen Gelder und Unterstützungsmaßnahmen sind, sind eigentlich ohne Diskurs geflossen. Also wir wissen, dass wir den ÖPN-Frau brauchen. Wir wissen, dass er der Rückgrat oder das Rückgrat der zukünftigen Mobilitätsgesellschaft ist. Er muss sich aber modernisieren durch die Integration von vielleicht fremden Partnern von anderen Mobilitätsakteuren und Anbietern, die eigentlich privatwirtschaftlich organisiert sind. Aber genau die braucht es an, an vielen Stellen, um, um die Schwachpunkte ähm, abzudecken. Das kann ein ÖPNV oder eine Kommune gar nicht alleine machen.
0: Und da sind wir auch bei einer sehr wichtigen Zielgruppe der Bass zu Bass, die genau so auch aufgestellt ist und äh, vor allem auch die Privaten anspricht und die Möglichkeiten.
1: Ein Thema ist natürlich ÖPNV. Wir wollen natürlich auch den... Die Brücke, wir wollen jetzt gar nicht alle Themen so in die Tiefe gehen, aber die Brücke auch äh, von dem ÖPNV über Antriebslandschaften, wie du es auch so schön formuliert hast, natürlich auch zum Thema Fresh Travel gehen. Wir wollen die Bustouristik und die Fernbusbereiche gar nicht aussparen. Das sind auch wichtige Themen unseres Future Forums. Äh, ja, wie sieht es da aus eigentlich in der Bustouristik beziehungsweise Fresh Travel, wie wir das nennen? Über welche Themen können wir uns da freuen?
2: Also ich glaube, es kommen jetzt immer mehr junge Generationen ähm, in diesen Reisemarkt hinein, die mit dem Auto schon auch ihre ihre Probleme haben. Und, ähm,
0: und auch vielleicht mit dem Flugzeug auf bestimmten Strecken.
2: Ey Und mit Sicherheit auch mit dem Flugzeug. Ich glaube, das hat uns Corona auch gelehrt, der blaue Himmel als Maßstab und als Indikator auch für mein Mobilitätsverhalten zu zu verstehen und, und das auch umzusetzen. Ich glaube also die Führerscheinraten gehen langsam zurück, sie sind jetzt nicht so dramatisch zurückgegangen, wie man vielleicht hofft, aber es gibt immer mehr Menschen, die keinen Führerschein haben in Deutschland und das ist eine riesen Zielgruppe und gerade junge Menschen, die in Städten leben, sagen, wozu brauche ich den Führerschein denn eigentlich? Es gibt doch eigentlich genug Transportmöglichkeiten, aber die Menschen muss ich anders adressieren als, ich sag mal, eine klassische Tagesausflugsgruppe ähm, zur Bundesgartenschau, ähm, die in diesem Jahr wo stattgefunden hat? In Weimar, glaube ich. <lacht> in Erfurt. Die in, die in diesem Jahr in Erfurt stattgefunden hat. Also da braucht es, ich glaube, vor allem, was das Interior anbelangt, aber auch was das Exterior, also das Design von den Fahrzeugen und von der Innenraumgestaltung anbelangt, da müssen wir viel mehr Mut haben, ganz andere Konzepte zu denken. Und das
0: Coole an der Reisebusbranche ist ja auch, dass eigentlich schon jetzt sind Reisebusse extrem individuell und äh, da ist unheimlich viel möglich. Wir haben auch äh, ganz interessante Kontakte auch zu Startups, die äh, ziemlich verrückte Konzepte da äh, kreieren für die, für die Busbranche. Da ist ganz viel Musik in dem Geschäft.
2: Ja, also unglaublich. Und genau das ist eine, eine Riesenmöglichkeit. Ähm, wir haben ja diese Stereotype von den Reisebussen im Kopf. Die gibt's und die wird es auch noch immer geben. Aber die Differenzierung im Markt. Aber auch
0: diese Bedürfnisse verändern ja. sich. Ne? Das ist halt nicht mehr, äh, der Senior von vor 20 Jahren hatte andere Ansprüche an, als der Senior von heute.
1: Interessant ist auch der Vergleich. Ähm, beispielsweise das Reisen mit dem Flugzeug. Ähm, da wird hier praktisch äh, eine gewisse Art von ähm, ja, wie sagt man, Reisebequemlichkeit. Man kann halt sich hinsetzen, man wird bedient, äh, man kann seine, seine äh, Filme gucken oder Musik hören etc. Ähm, wir hatten aber im vor meinem Podcast ähm, auch einen Gast, der meinte äh, genau diese Sachen, Film gucken, Dings. Hey, das können wir doch alles schon im Bus. Ne? Also den Leuten ist gar nicht bewusst eigentlich, was der Bus schon kann, sondern das Flugzeug ist da noch ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, äh, äh, führte einfach noch äh, in den Köpfen der Leuten äh, das Reisemedium äh, schlecht hin und das wollen wir ein bisschen verändern äh, durch Flush Travel und das andere ist, wo fängt Individualität des Reisens an? Der die fängt jetzt schon mit dem Bus an, also die, äh, auch in einem vorherigen Podcast war, ähm, die Reise beginnt schon im Bus, ähm, hört aber nicht am ähm, Ziel auf, im Gegenteil. Da braucht es dann wiederum ähm, andere äh, Reiseunternehmen äh, äh, beziehungsweise die dann Hand in Hand arbeiten mit Mobilitätsanbietern, das sind alles Themen, die wir, glaube ich, auch äh, im Rahmen von First Travel sprechen wollen.
2: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Die, die Reise fängt auch nicht im Bus an, sondern die Reise fängt viel, viel früher an. Und zwar Wochen und Monate vorher, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie komme ich denn jetzt zu meinem Reiseziel. Und welche Reiseziele gibt es denn? Und welche Rolle spielt denn der Bus? Dass die Nachhaltigkeitsdebatte ganz neue Zielgruppen in dem Bus spielen wird, die ganz andere Bedürfnisse auch bei der Auswahl der Reise und bei der Buchung der Reise haben. Das, das weiß ich ja, der der Airbnb sehr, sehr häufig nutzt und gerne nutzt. Da ist alles wunderschön mir auf dem Tablet ähm, organisiert, ähm, eine, eine große Qualitätssicherung, eine große Absicherung, ähm, dass auch vor Ort äh, mir nichts passieren kann. Und das erwarte ich natürlich in Zukunft auch von den, von den Reisebusanbietern und von den Reiseakteuren.
0: Das, ist das ganze Thema Plattformökonomie, auch der wir uns natürlich auch widmen werden, äh, zur Bass-zu-Bass im nächsten Jahr.
1: Aber da, aber da spielt natürlich auch wieder diese Customer Journey oder User Experience eine große Rolle, weil darum geht es glaube ich auch bei First Travel, dass wir sagen, okay, hallo, guck mal, Busunternehmer oder Reisebusunternehmer, das sind vielleicht mögliche Zielgruppen und jetzt überlegen wir uns gemeinsam, wie kann man die ansprechen, mit welchen Angeboten kann man die im Grunde genommen begeistern, dass sie halt äh, ihr Reiseverhalten dahingehend nutzen. Und, da, genau, und
2: dafür brauchen wir ein Verständnis darüber, wer sind eigentlich die zukünftigen Reisenden? Was für äh, Bedürfnisse haben sie? Was für Anforderungen haben sie? Wo kommen die her? Wie nutzen sie das Internet? Ähm, was wollen sie sehen auf der Reise? Was für Essen wollen sie möglicherweise konsumieren? In welchen Hotels wollen sie die Nacht verbringen. Also das ist das ist eine holistische ähm, Reisekette, eine holistische Reiseanalyse, die, die weit darüber hinausgeht, was der Bus im eigentlichen Sinne als Transportmittel heute bietet und in Zukunft zur Verfügung stellen kann. Und da werde ich mich positionieren müssen in diesem, in diesem Gesamtmarkt.
1: Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Reisetier hat und man fährt jetzt doch die ein oder andere Stunde... In diesem Bus kann man aber eigentlich schon mit im Rahmen der Digitalisierung sich auf sein Ziel schon vorbereiten, wenn man es nicht vorgemacht hat. Also sprich, ich finde, wenn man einen einen Bereich fährt, kann man schon im Rahmen des Busses, vielleicht über ein digitales Medium, ein Bildschirm oder irgendwie sowas, ein Screen, ähm, anfangen, äh, sich seine Reise im Detail zu planen. Na klar, also ich, ich glaube, ich
2: erwarte als, als Konsument keine Standardlösung mehr, sondern ich warte die große Vielfalt, ein großes Portfolio, eine Menükarte, im wirklichen Sinne des Wortes, aus dem ich auswählen kann und wo ich sogar während der Reise, wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, nochmal switchen kann und nochmal meine Reise anpassen kann. Genau das erwarte ich. Und das wird passieren.
0: Ich freue mich auch sehr auf diese, auf diese Diskussion und auch auf ein bisschen Best Practice. Und äh, wenn ich das richtig sehe, haben wir da auch schon das eine oder andere im Petto und geplant. Wir gucken natürlich auch auf das Thema autonome Fahr autonomes Fahren. Hat auch äh, ziemlich viel Fahrt aufgenommen, gerade auch bei bei kleinen People-Movern, da gibt es inzwischen feste Strecken, auch hier in Deutschland. Äh, da freue ich mich auch auf ein bisschen Blick ins internationale Ausland. Und äh, was wir auch machen werden, ist natürlich zu schauen, was gibt es an neuen Startups in dem Bereich. Also gerade äh, die Busbranche ist ja eine sehr traditionelle äh, Branche. Aber hier äh, die Player zu zusammenzubringen mit neuen Ideen aus dem Bereich Technologie und Startups, äh, ist etwas, was wir auf jeden Fall forcieren werden. Und ich glaube, Stefan, wir haben auch einen Award geplant und eine, eine kleine Preisverleihung äh, für Startups. Also das ist, wird auch Teil des Programms sein.
2: Also die, die Technologisierung in diesem Bereich, die hat, glaube ich, gerade erst angefangen. Und ich glaube, da tummeln sich so viele Akteure und so viele motivierte Menschen, die genau das einbringen wollen in genau so eine Veranstaltung. Die zeigen wollen, was sie technisch schon alles können und wie sich dadurch die Reise, das Buserlebnis und der Bus als solches, als, als, als Produkt verändern wird. Und diese Menschen dort zu, an einem Ort endlich wieder zusammenzubringen, das wird extrem spannend das und toll. Das, das,
0: spannend. das wird sowieso das Allerbeste, endlich wieder etwas live und vor Ort zu machen, da freuen wir uns riesig drauf.
1: Aber wir wollen auch dieses Thema äh, etwas breiter denken, du hast das ja auch sehr schön Formuliert da, ähm, es geht nicht nur ums autonome Fahren, sondern es geht um autonome Intelligenz. Welche Services rund um das autonome Fahren kann autonome Intelligenz oder KIs dann in Zukunft äh, sozusagen äh, ja, in Zukunft bringen, zeigen, aufzeigen? Auch daher wollen wir nicht nur das autonome Fahren beleuchten, sondern auch das Gesamtkontext autonome Intelligenz, wie du so schön formuliert hattest.
2: Genau. Wo bewege ich mich im Raum? Welche, welche, welche Funktionen von Stadt frage ich, wo, wie nach und wie. Welche Mobilitätsbedürfnisse werden mir dann dort vor Ort zur Verfügung gestellt? Das ist die Analyse von Daten. Das ist die Analyse von Datenströmen. Da geht es darum, herauszufinden, was ich eigentlich will. Ich kann diese Daten freigeben oder ich kann sie nur für mich nutzen. Das, das kann jeder entscheiden, wie er will. Da kriegt er die Abfragen jedes Mal auf sein, auf sein Handy ähm, gestellt. Aber das kann ich natürlich, wenn ich will, positiv nutzen. Und diese Art von Intelligenz ähm, mit ganz anderen Preismodellen hinterlegt als die, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Das ist natürlich ein, ein, ein Spannungsfeld und auch ein Wachstumsfeld, wie, wie ich
1: finde. Ähm, darüber müssen wir reden <lacht> vor Ort mit den Menschen. <lacht> und mit denen, Kerstin hat es ja gerade nochmal angedeutet und du hast eingangs erwähnt, Innovationsfreudigkeit ist natürlich auch ein Riesenthema, deswegen sind Startups für unseren Bereich beziehungsweise für, für unser Future Forum natürlich äh, auch sehr, sehr wichtig. Wir werden auch Startups wieder dabei haben. Wir werden einen Startup-Pitch machen. Du hast es schon erwähnt. Ähm, ja, somit runden wir quasi unser Future Forum ab.
0: Es wird natürlich auch nicht an den nötigen äh, politischen Komponenten äh, fehlen im Gesamtkontext. Äh, wir haben unseren Veranstaltungspartner, den Bundesverband äh, Deutscher Omnibusunternehmer. Und gerade im Bereich Mobilität geht es um sehr viel Rahmenbedingungen. Fördermöglichkeiten und das werden wir adressieren durch unseren Partner, der auch mit zwei Paneln vertreten sein wird im Future
1: Forum. Genau, also es wird äh, im nächsten Jahr auch wieder eine Future Night geben, natürlich unter Einhaltung der entsprechenden äh, Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, die werden wir natürlich beachten, wie immer. Und ähm, es wird wiederum um, um, um Geselligkeit gehen, das ist sehr wichtig für die Busbranche, wie wir erfahren haben. Allerdings heißt die, äh, der Titel dieser Abendveranstaltung Future Night nicht umsonst Future Night. Wir werden auch Unterhaltung bieten und die geht natürlich auch ein bisschen in die Zukunft. Da wollen wir gar nicht so viel verraten. Wir haben da ganz tolle Ideen und äh, ja, hoffen sozusagen unsere Zuhörer dann im nächsten Jahr damit zu begeistern. Somit glaube ich, haben wir jetzt erstmal den Kontext Future Forum ein wenig beleuchtet. Äh, dank Stefan auch ein bisschen in die Tiefe gehen können schon. Und äh, würde dann auch langsam in Anbetracht der Zeit zu unseren letzten Fragen kommen, Kerstin?
0: Genau. Ähm, vielleicht skizzieren wir nochmal mal äh, zum Abschluss äh, die überfassende Überschrift auch unter unseren äh, über unserem Programm. Es geht natürlich darum, welchen Beitrag leistet der Bus äh, für die Erzielung für die Erreichung der Klimaziele. Das wird überall mitschwingen. Wir haben schon gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema und äh, von daher, Stefan, ich glaube, das ist so Nachhaltigkeit. Äh, Umweltfreundlichkeit, das wird eigentlich in jedem Panel, was wir haben, irgendwo mitspielen und eine Rolle spielen.
2: Geht es darum, die, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen oder gilt, gilt es darum, sich als einzelne Unternehmer vielleicht so zu positionieren, dass ich sage, ich kann einen Beitrag für die Umwelt leisten, einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. Sei es, dass ich kompensiere ähm, in unterschiedlichen Maßnahmen, sei es, dass ich Produkte zur Verfügung stelle oder Angebote zur Verfügung stelle, wo die Menschen tatsächlich ja der Umwelt etwas zurückgeben können. Also du siehst über diese eigentlichen gesetzlichen Vorgaben hinaus, ist das ein, ein ganz neuer Markt, der sich dort entwickelt, den wir heute noch nicht mal in Ansätzen verstanden haben. Dieses Prinzip, auch Cradle to Cradle, das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das bietet meiner Meinung nach so viele Möglichkeiten, über Produktfamilien, über Mobilitätssysteme hinaus zu verstehen, was bedeutet Recycling? Wie nutze ich bestimmte Technologien, wie benutze ich bestimmte Bauelemente aus den Bussen, aus anderen Produkten, mit denen ich wieder ganz neue Produkte und ganz neue Dienste entwickeln kann? Ähm, wir, also,
0: schließen wir den Kreis wieder zum systemischen müssen Denken. Müssen
2: wir. Ja, müssen wir. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Batterietechnologie. Ähm, wir sehen ja jetzt schon die erste Transformationsphase in der Batterietechnologie ähm, mit ganz neuen Ansätzen der, der Feststoffbatterie. Was bedeutet das für die alten Batterien? Wie werden uns die neuen Batterien in Zukunft weiterhelfen können? Was bedeutet das für das globale Sourcing genau von solchen Angeboten und so weiter und so fort? Also Welche Rolle spielt Wasserstoff? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Äh, welche Rolle spielen die unterschiedlichen Antriebssysteme generell? Was bedeuten diese Antriebssysteme für die Produkte? Wie sehen unsere Produkte aus, wenn ich eine Batterie im Boden verbaut habe oder wenn ich Wasserstofftanks habe? Oder so wie heute, wenn ich wenn ich, wenn ich ich alte konventionelle Diesel verbaut habe? Ich bin in Zukunft sehr viel freier in meinen Möglichkeiten, Produkte zu designen und zu gestalten. Ich sehe es noch nicht so richtig. Ich sehe einzelne Akteure. Das ist, das ist großartig, dass die auch in Berlin sein werden. Aber ich glaube, wir müssen diese, diese klassischen Systeme auch verändern, um die neuen Zielgruppen erreichen zu können. Und das sind Fragestellungen, die, die weit über die Bus-to-Bus-22
1: hinausreichen. Das ist auch das, was wir gerne machen wollen. Wir wollen natürlich, jetzt reden wir über die Bus-to-Bus-2022. Wir wollen natürlich auch darüber hinaus äh, über die Bus-to-Bus -Bus reden, und Ausblicke geben oder, wie du gerade erzählt hast, gerade auch Anreize schaffen. Also das heißt auch Mobilitätskonzepte. Ganzheitlich, holistisch, wie du halt gesagt hast, auch zu denken, muss die letzte Meile, ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt im Rahmen von Mobilitätskonzepten, wie sieht die letzte Meile aus? Ich glaube, dass es da Unterschiede gibt, wie sieht die letzte Meile in den Städten aus und wie sieht die letzte Meile im ländlichen Bereich aus? Vielleicht wird sich im ländlichen Bereich das Elektro, kleine Elektrofahrzeug viel mehr durchsetzen, weil der Kunde oder der, der User sagt, okay, so ein kleines Elektrofahrzeug, womit ich so 20 Kilometer abdecken kann in meinem Umkreis, macht Sinn, aber ich brauche ein Mobi-Hub in der Nähe, wo ich dann sofort in die anderen Straßen und wohin gehen die letzte Meile in den Städten, ein Roller ist oder oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen.
0: Vielleicht gerne auch mal die Beine. Ja, genau. Ich finde, das Thema Bewegung kommt mir manchmal auch ein bisschen zu kurz bei all den Mobilitätskonzepten.
2: Ja, ja und wie integrieren wir solche aktiven Mobilitätsformen auch wieder in den Bus ja, brauche ich da den Hub, die letzte Meile, die Station, wo ich es abstelle oder gibt es nicht auch physische Möglichkeiten, das viel stärker zu, zu integrieren? Also wenn ich mit ÖPNV-Anbietern spreche, für die ist das Fahrrad immer so, Oh, kommt das wirklich? Müssen wir darüber wirklich nachdenken? Ja, darüber müssen wir nachdenken, sowohl was Tarife anbelangt, als auch was Beförderungsmöglichkeiten anbelangt. Also in Berlin, wenn ich da mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn mein Fahrrad da mitnehme, da werde ich immer schräg angeguckt. Dabei sind das doch Partner. Ja, diese beiden Mobilitätsformen sind Partner. Also lasst uns auch diese Partnerschaftlichkeit in Produkten ausdrücken. Mobility Hubs, ähm, habt ihr angesprochen. Also für viele ist der Mobility Hub, ähm, die Busstation. Ja, oder vielleicht ein Bahnhof, ähm, aber auch da gibt es ganz andere Konzepte, was ein Mobility Hub eigentlich sein muss. Und Mobility Hubs sind wichtig, weil sie bringen Mobilität an Räume, wo eigentlich keine Mobilität ist. Ich muss über Mobilität stolpern, um Mobilität nutzen zu können. Ja, heute stolpere ich über das Auto, was im Carport abgestellt ist, aber ich stolpere nicht über Mobilität, vor allem nicht im ländlichen Raum oder im suburbanen Raum. Und da spielen Mobility Hubs eine riesengroße Rolle. Und die müssen auch durch den Bus natürlich versorgt werden. Und das ist ja, ist ja toll. Der hat die Möglichkeiten dafür.
0: Ich glaube, es hätte kein besseres Schlusswort geben können, oder? Wir wollen ganz viel ja. über Mobilität stolpern im nächsten Jahr. Und vor allem über den Bus. Und äh, insofern bedanke ich mich bei dir, äh, Stefan, dass du heute unser Gast warst. Und äh, wir waren schon voll im Thema. Und ich freue mich richtig auf das nächste Jahr und auf unser Future Forum. Und äh, hoffe, dass wir ganz viele Themen adressieren, die für unsere Teilnehmer und unsere Kunden und unsere Partner äh, interessant sind. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst und äh, bleib gesund bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke euch. Ganz herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank, Stefan. Ja, somit äh, schließen wir unseren Podcast. Ähm, ja, freuen uns natürlich auf die nächsten Episoden. Wir werden euch äh, dahingehend wieder informieren. Und äh, wie gesagt, nochmal danke an äh, Stöpfe, Dr. Stefan Karsten. Ähm, Kerstin hat es gerade gesagt, äh, dass Mobilität ist ein Grundbedürfnis und wir versuchen natürlich die Anreize und die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen unserer nächsten Veranstaltung aufzuzeigen.
0: Und vielleicht abschließend nochmal, wir schauen natürlich ganz viel in die Zukunft, aber wir lassen die Gegenwart auch nicht äh, aus dem Blick und werden auch ganz viel Best Practice aus jetzigem Tagesgeschäft geben. Insofern, wir sind der Meinung, Fahr mal wieder Bus.
1: Und äh, abschließend, wie immer, wisst ihr Bescheid. Weitere Infos über Dr. Stefan Carsten findet ihr in unserer Shownote und ähm, ja, auch weiterhin immer gerne über eure Abos. Freuen wir uns auch riesig. Insofern, Kerstin, tja, möchten wir unseren Podcast jetzt schließen und sagen wieder Tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. Was to Talk, der Podcast der Was to Auch
2: Auf hören. <Musik> Ja, das